1: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. En wel een hele speciale aflevering kan ik zeggen, speciaal om twee redenen. Ten eerste gaan we de Champions League apart voorbeschouwen, alle wedstrijden die deze week op de rol staan. Maar ten tweede zitten we hier met een gast in de studio. Ja, daar zit hij gewoon. Thijs Faber. Thijs, hoe is ja, het?
2: Goedemiddag. Ja, diegene die altijd die vragen stelt, uh, ja. niet nou, altijd beantwoord wordt. Er maar... is
3: een voetbalmanager-avontuur uit jouw vraag geboren ja, natuurlijk. Ja, nee,
2: daar ben ik hartstikke trots op ook. En... In FC Groningen, sure. Dus ja. uh... In de
1: aflevering die we maandag hebben uitgebracht, zit een heel deel over, uh, ja, over die, die FM-carrière. Dat heb jij gewoon veroorzaakt. Even, jij maakt ook een podcast over FC Groningen.
2: Klopt. En, ja. Uh, ja, vertel eens wat over goed. Ja, ja, over FC Groningen. Nou, ik denk dat uh, FC Groningen de allerleukste club is om een podcast over te maken, omdat ja, elke week zitten wij op zondagavond weer van hoe gaan we hier in godsnaam drie kwartieren van maken? Want ja, je kunt echt wel vier, vijf uur erover praten wat er allemaal gebeurt. Waar
3: waarom doen jullie dat ook niet gewoon een keer? Gewoon een, nou, een mega vorig sessie. We hadden gek
2: met Michiel Jongs maar we hebben meer dan een uur gedaan. Ja, maar ja,
3: goed, uh, geef Michiel Jongs maar de microfoon en hij is de OG van de Nederlandse podcast. Ja, hij natuurlijk. nam
2: ook de show van mij over. Daar ben ik nog steeds een beetje boos over. Nee, dat
3: uiteindelijk een keer kwaliteit ja. moet leidend zijn. Dus ik hoop dat er gewoon meer gasten zoals Michiel Jongs maar komen. Uh, uh, sneeuw Thijs maar lekker onder. Uh. Uh,
1: ik zeg je wel ik, ben, ik heb, ben natuurlijk totaal geen Groningen fan. Maar ik luister wel niet elke week. Soms denk ik na twee minuten van ja oké, okay, dit is wel weer mooi
3: geweest. Ik, ik, Alleen die vervolg ik met Michiel, ademloos geluisterd. Ik, ik merk wel dat ik door die soort clubpodcasts wel iets meer sympathie voor de clubs ga hebben. En voor, ja. ja, voornamelijk hey, voor de fans. Ik hoop en, gewoon heb
2: dat, ik bij Ajax nou geen last van? Ik
1: hoop dat Groningen kaart verliest. En, dat is echt leuk op maandag dan. Nee, uh, je maakt het samen met je Neef. Met je neefje, dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Dus uh, ga dat zeker luisteren als je iets met Groningen hebt of als je niks met Groningen hebt. En hoe heet die podcast ook alweer? Hoe heet die Thijs?
3: Kom veel minder de
2: podcast. Ja, ga Gaan het we zeker in, Op iTunes, Spotify, Soundcloud, overal. En het is niet kan veel minder Sanplanting. planting. <laughs>
3: Ja, het kan wel veel minder natuurlijk, ja. maar het is kon veel minder. Kon
2: veel minder.
1: Okay. Maar goed, uh, ja, Groningen heeft natuurlijk nooit de Champions League gespeeld. Dus waarom we jou erbij halen, weten we eigenlijk ook niet zo goed. Maar... Heerenveen wel trouwens. We gaan uh, ja, vier <laughs> Champions League wedstrijden voorbeschouwen. En uh, voordat we dat gaan doen, wedstrijd voor wedstrijd, eventjes jongens, we hebben het vaker over dat... Het is oneerlijk tegenwoordig in het voetbal. Alle beste trainers en spelers zitten bij dezelfde clubs en dergelijke. Maar daardoor zie je na die winterstop... Die matchups zijn wel, wel geniaal. Hè? fantastische wedstrijden. Of het nou Bayern-Liverpool is of Man U tegen PSG. Gewoon in de eerste ronde na de knock fase. Ja, ik vind het heel bijzonder. En het worden echt weer waanzinnige wedstrijden.
3: En dan zie je maar Ajax ertussen staan.
1: Ja, dat is wel bijzonder. En we zeggen vaak tegen elkaar van... Ja, dat is geen Champions League en dit is geen Champions League. Nou... Dit is dus wel de Champions League. Dus die gaan we lekker voorbeschouwen. Ja, je kan natuurlijk maar met één waarschijn beginnen. Vrij historisch dat Ajax weer een keertje door is. PSV lukte het nog wel eens een keertje, maar Ajax nu dus ook. Ja, Ajax-Real, waarvan je twee maanden geleden zei... Nou, Real Madrid. Je had ook City kunnen loten. Je had ook Juventus kunnen loten. Noem maar op. Real Madrid destijds
3: niet goed in vorm.
1: Ajax blakend in vorm. Het kon, dachten we allemaal. En twee maanden later ziet de wereld er toch wel anders uit.
3: Nou ja... Even kanttekening: ik had nog steeds, ook nu, in, met Madrid in goede vorm, heb ik nog steeds liever Real Madrid dan City, hoor. Ja,
1: dat heb ik met je eens.
3: Oei. Als tegenstander, mm
1: -hmm. toch? Ja, we zeiden toen ook heel genuanceerd van, in de context van alle ploegen die je had kunnen loten, was dit wel een aardige loting. Hm. Ja, gaan we even over de ontwikkeling van de ploegen praten? Gaan we over de, de match-up zelf praten? Hoe willen jullie het gaan tackelen?
3: Nou ja, de ontwikkeling, uh, die, die staat eigenlijk haaks op elkaar. Mm -hmm. Waar uh, Ajax sinds de winterstop uh, in Florida echt een... Uh, ja, een gigantische downfall aan het bleven is... qua, qua resultaten, maar ook qua kansen te, tegenkrijgen... is het bij Madrid uh, eigenlijk een stuk beter. En ook eigenlijk aan de hand van wat, wat unsong heroes... wat mensen waarvan je niet had verwacht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op de linksback hebben ze nou zo'n jongen... Die, die Marcelo uit de baas heeft gespeeld. Ja,
1: Rigouillon inderdaad. Want ja. Marcelo verdedigend een heel kwetsbaar seizoen heeft.
2: Ja, aanvallend
3: ook. Ja, zeker. Ja, en hij en doet eigenlijk bedoel, alleen maar rare dingen. Verdedigend was het altijd. Kijk, het, het was geen slechte verdediger, maar uh, hij werd natuurlijk vooral geroemd om zijn aanvallende kwaliteiten. Maar ja, als dat er niet ja. is. Ja, ja, dan maar even over, ja. jongens, Ajax speelt eerst thuis.
1: Wat ja. wordt dat voor wedstrijd?
0: Nou, Madrid is een heel ander soort ploeg dan, dan je met Zidane gewend bent. Uh, Lopet de Guy... Bondskat van Spanje. Nou, we weten allemaal wat er is gebeurd als het WK is... voordat het WK is begonnen, opeens weggekaapt door Real en dat allemaal... En die is al redelijk snel ontslagen. Ik zeg uit mijn hoofd, ergens in november.
3: Goeie move was dit van uh, ja. de Spaanse bond, Real Madrid ja. en, en Lopetegui. De nou,
2: naam van Lopetegui, want die heeft gewoon al die uh, tekensommen Ja, gewoon ja. ja. nou, ja.
3: de Spaanse ademos.
0: <laughs> wat gebeurde er bij Real Madrid? Ronaldo ging weg, is intern opgevangen, werd geen monster aankoop gedaan... Um, en Lopetegui had eigenlijk het idee van we gaan het, zoals je dat van Barcelona en Spaans elftal gewend bent, met tiki-taka-voetbal oplossen. Van we gaan meer op balbezit, minder op omschakelingen. Uh, ja, we hebben ook niet meer, snap je, de beste omschakelingspits aller tijden in het voetbal in onze ploeg zitten met Ronaldo. Um, we gaan meer balbezit spelen. Dat ging mis. Van de pijlers waarom dat team gebouwd zouden worden, die speelden niet goed. Marcello, um, Isco, Isco Asensio, ja. Bill. Uh, Bill. Benzema had een te diepe rol in dat team. Kwam eigenlijk te weinig in het stuk voor. Uh, werd ontslagen. Real Madrid, reddlerige club. Snap je ja. wat er de afgelopen jaren is gebeurd? Is niet representatief voor wat er de 20 jaar daarvoor is. Um, Solari, ex-links buiten. Volgens mij was de trainer van jong Real Madrid op dat Ja, Madrid ja
1: Volgens uh, een vriend van mij die voor Managing Madrid schrijft... was hij een van de slechtste trainers van Belofte Elftal
0: van
2: de laatste jaren. En hij krijgt
0: wat beloning
1: krijgt. Ja. ja, die ja. werd doorgeschoven. Uitstekend in het
2: rijtje wat dat betreft. Een ja.
0: paar dingen heeft hij veranderd. Een paar heel specifieke keuzes heeft hij veranderd. Hij is het team. Heeft hij echt nou, een nieuw soort identiteit aangemeten. Van, het is weer zo dat Real Madrid eigenlijk op zijn best is... als het het initiatief heel even aan de tegenstander laat... Um, met Vinicius Junior. Een van die vele, snap je, de volgende Neymar-types. Gewoon een, een, een heel dure tiener. Nou,
1: misschien is dit wel echt de volgende Neymar. Een real
0: talent. Ja. Nou, in dit geval ja. waarschijnlijk wel. Want ik bedoel, sinds hij... Hij, sta, hij staat nu zo'n zes of zeven weken staat hij in de basis. En het is eigenlijk de gevaarlijkste individuele speler in dat team. Maar... Ik bedoel, het is een linksbuiten... Uh, rechtsbenig, linksbuiten, dribbels. Gewoon doorheen prachtig. Ja, gewoon ja, doorheen prachtig. Nee, ja, nee, nee, maar ik, nee, maar
2: ik, ik, ik denk, ik breng het even terug naar de Champions League. Want we zijn hier uh, notabene de Champions League aan het voorbeschouwen. Maar ik weet niet hoe jullie Mascalli en Christus de afgelopen weken hebben gespeeld. <laughs> maar zet daar Vinicius tegenover en ik denk ja. dat het sowieso leuk wordt. Ja.
0: En ook, ja. wat ja, is, is Real Madrid... Niet reem... voor de ajax wat is, wat is, wat is hey, Real Madrid. ik ben hier dit...
2: de enige niet ajax fan volgens mij. is wel. wel helemaal objectief.
0: <laughs> maar ja. wat is Real Madrid goed gaan doen onder die Solari? Ze zijn opeens druk gaan zetten. En het heeft een paar spelers heeft dat uh, de kop gekost. Marcelo, Isco, uh, Asensio. Casemiro. Casemiro is inderdaad ook... Die, nou, lijkt toch wel weer zijn baasplaats te hebben. Maar is ook inderdaad is minder onomstreden dan bij Zidane. Uh, maar wie is er opgeleefd? Benzema. Zo. Benzema... En Vinicius aan die linkerkant... Vasquez heeft als rechtsbuiten een belangrijke rol gekregen. En Bill oogt in de wedstrijden dat hij meedoet als rechtsbuiten ook beter. Um, maar Real Madrid is georganiseerd de druk gaan zetten. En dat is een probleem voor Ajax. Want we zagen dit weekend... Wat er ge snap je wat er gebeurt als je Ajax onder ja. druk zet? En dan Ze hebben we nog maar een ploeg als Heracles. Ze blijven pielen achterin. Ze blijven achterin proberen over de grond er al onderuit te spelen. Ik denk dat dat met spelers... Van het kaliber wat je bij Real Madrid hebt. En met Modric en Kroos op het middenveld. Wat voor. Snap je wat die kunnen betekenen. met andere jongens de diepte insturen? Ja, dat. Ja. Uh...
1: Kijk, we hebben allemaal gezien waar het AIS problemen mee is. Ze hebben de bal op de helft van de tegenstander. Wordt balverlies geleden. Bek staan hoog. Aan de zijkant is veel ruimte. Nou goed. Met alle respect. Als je tegen Mitchell van Bergen last hebt. en tegen uh, Mo Osman. en, en Koewas. en noem maar op. Ja, als je dan tegen Venetius moet spelen... wat een van de grootste talenten van de wereld is op dit moment... en Benzema die zich altijd naar links laat uitzakken... Dat, dat wordt gewoon een gigantisch probleem. Ja, en...
3: maar het, het had ook erg kunnen zijn... Ronaldo had nog wel gewoon ja. bij Madrid kunnen zitten. Maar
1: jongens, zien jullie een scenario... waarin Ajax Real Madrid uitschakelt? Thijs. Ik het zo
3: zeggen.
2: Ja, als Real Madrid niet opkomt dagen, denk ik. Ja. Maar anders niet. Nee, ja, ja sorry. Maar ik, zat, ik heb afgelopen weekend... naar Heracles Ajax zitten kijken. En je hebt eigenlijk nog mazzel dat... Heracles eigenlijk op de omschakeling... nog niet scherp genoeg was. Maar anders had het zo 2-3-0 kunnen worden. Uh, ja, je blijft nu in de wedstrijd. Ajax schiet ook vaker uiteindelijk. Maar ja, weet je... Als je tegen Real Madrid speelt... die wel gewoon de omschakeling scherpen. Hè? Die zullen vast... Die gaan eerst uit. Ja. Die zullen vast het initiatief... een beetje bij Ajax gaan neerleggen. Ja. Als je dan zo gaat verdedigen... Ja, ik bedoel, ja. Je,
3: je kan thuis... kan je nog een redelijk resultaat...
1: Ja, dan moet je nog binnen, met BNB. Dan,
3: dan moet je nog uit. Ja.
1: Ja, ik denk een scenario... waarin eigenlijk succesvol zou kunnen zijn... is als het zo'n heen-en-weer wedstrijd wordt... als vergelijkbaar met tegen Bayern thuis natuurlijk. Uh, dat het een beetje heen-en-weer gaat... dat het een open wedstrijd is... Ik, ik denk dat Ajax daar baat bij zou hebben. Dat er niet te veel vanuit controle wordt gevoetbald in balbezit en zo.
3: Hey, maar Erik, in hoeverre zal het programma van Real Madrid. Uh, kijk, ik bedoel. Kijk, Champions League is wel een belangrijke wedstrijd voor Madrid. Mm -hmm. Maar laten we eerlijk zijn: het is niet een. een, een... El Classico, die er ook nog weer aan zit te komen.
1: Nee, klopt. Hoe, maar hoe, hoe, hoe belangrijk. Die, die pot was wel vrij intens met veel schoppen en dergelijke. Dus we zullen aardig wat jongens met uh, zakken ijs op hun been naar Amsterdam afreizen.
3: Maar, maar zal Real Madrid juist dit niet meer als potje zien van. Oké, okay, hier kunnen we even misschien een beetje de, de wat mindere goden opstellen. Want, want we winnen met toch wel. De
2: financiële belangen van de Champions League uh, niet durft, hoor.
3: Nee, en ook. Ja, maar het, het, het blijft, met alle respect, het blijft Ajax en geen Barcelona-atletico, of Atletico, Nee, dat is
2: ook zo. Maar voor Real Madrid is de
1: Champions League wel voor het vierde jaar brei hetgene wat hun seizoen nog kan redden. Want kampioen gaan ze niet meer worden. Beker zou kunnen. Ze hebben 1-1 gespeeld in die eerste leg. Dus ik denk dat ze het heel serieus gaan nemen.
0: bekers Beker zit dus tegen Barcelona. Ja. En ze hebben dus tussen de ontmoeting in Arena woensdag en uh, de ontmoeting in Madrid van dit luik. Spelen ze twee keer tegen Barcelona. Ja. Eén keer voor de beker, één keer voor de competitie. Ja, wel beide thuis. Ik bedoel, ja. dat is niet en ongunstig. Real Madrid is nog steeds niet kansloos in de competitie. Hè? Want ze staan dus ondertussen, doordat, het, doordat Solari het schip gerecht heeft. Ze hebben 45 punten na 23 wedstrijden. Mm -hmm. Dat is voor Real Madrid begrippen fucking weinig. Ze hebben 24 punten maar Ja, de, na de koploper liggen.
3: heeft ook niet heel veel.
0: Barcelona heeft er zes punten meer en oogt echt, ja, echt oog niet goed dit jaar. Nee, Van, ze, worden, ze worden bijna elke week gered door Messi. Ik
3: bedoel, er... zelfs Groningen laat nog beter veldspel zien.
2: <laughs> maar dan, dan het zit dat ook in, hoogtus, in ieder geval, ja.
3: Maar
0: Real Madrid speelt dus eigenlijk nog op alle fronten mee. Ajax toch ook? Ajax. <laughs> ja, okay. in principe wel. Er zijn ze, maar ondanks dat alle, alle fronten meespelen... ze hebben wel 24 punten laten liggen... in die competitie. En ook in de Champions League... hebben ze een paar weirde slippers gemaakt. Ja. Slippertjes gemaakt. Um, en ook in de Supercup... gaven ze ook op een rare manier... uit handen tegen Atletico. Want ze hebben echt al dit seizoen... al vrij vaak laten zien... dat het minder automatisch is... dan in de afgelopen jaren. Mm -hmm. wat, wat is er bij Real Madrid nou al... wat zijn terugkerende problemen? Nou... Ze hebben geweldig qua individueel, individueel talent geweldig centraal duo vooraan ramos Maar dat zijn wel verdedigers die enorm veel risico nemen. En Vooral En dit ramos. jaar ook
3: niet altijd in vorm zijn. Precies. Vooral vooraan naar het WK is het echt matig.
0: Ja, en Ramos blijft natuurlijk altijd gewoon koning uitstappen. Van, die neemt alle risico's van de wereld, omdat het gewoon een monsteratleet is. En, maar dat, is, dat levert gewoon soms enorme gaten achter die Real Madrid-verdediging op. Al helemaal nu ze met dat hele team naar voren druk aan het zetten zijn... Daarnaast is het ook gewoon, als je dan naar die middenveldsbezetting kijkt en naar die aanvalsbezetting. Dit is een ploeg die bijvoorbeeld bij standaard situaties net zoals Ajax dat trouwens is, met ook allemaal technici op het veld, te, te pakken is. Ja. Uh, er zijn dus wel, er zijn echt wel scenario's mogelijk waar Ajax het in elk geval in de buurt gaat komen. Maar dat hebben we het wel over het Ajax, wat we tegen Bayern München zagen spelen. Ajax, en niet tegen dit wat we in 2019... Ajax niet, niet moet doen.
3: geluk hebben. Nee, Ajax moet in gigantisch goede vorm zijn. Real Madrid moet... ...totaal uitvorm zijn... ...en dan nog moet Ajax geluk hebben. Ja,
2: ja en dan in Bernabeu ook nog We moeten spelen. Nou
3: ja, het... je moet hopen dat je gewoon met 4-0... ...de eerste wedstrijd wint. Nou, want dan kan je, tweede... ja, nee, nee, kan je de tweede wedstrijd niet opkomen. Daar is het maar 0-3 verlies.
0: Maar zoiets zie ik, zo, zo zie ik Real Madrid niet imploderen. Nee. Maar ik zie bijvoorbeeld wel wedstrijden... Waar, waar, ...waar aan beide kanten wordt gescoord. En in dat geval... ja, dan... ...gewoon als je kijkt naar de topwedstrijden vorig jaar... ...wat daar dan goed ging... Nou ja, dat bijvoorbeeld centraal duo... Um, dat de communicatie goed was. Dat bijvoorbeeld een uitzakkende spits... Nou ja, Benzema denk ik de beste spits ter wereld daarin... van dat hij eigenlijk een spits is... die zelden in die spitspositie blijft hangen. Van bijvoorbeeld, ja, hoe communiceren ze dat? Hoe lossen we dat op? Nou ja, je zag tegen Feyenoord dat dat helemaal misging. Um,
3: een magazijn, ja.
0: Ja, en dat was bijvoorbeeld... dat was in de Champions League... Het eigenlijk het meest indrukwekkende... dat dat soort dingen eigenlijk goed gingen. Bijvoorbeeld tegen Benfica werden ze op zo'n manier getest... en dat ging eigenlijk goed... En het zal uiteindelijk dus toch dit, kijk, ja, dit is de grootste wedstrijd van het seizoen. Dit is die beste tegenstander. Snap je? Net zoals Bayern München, maar dat was een poolwedstrijd. Dit kan wel echt
3: weer zo'n zo omslagpunt kunnen betekenen.
0: Ja, en dan, dan moet je dus echt kijken naar wie zijn de absolute sterren van dit team. Van wie, wiens team is dit? Dat, dat zijn de jongens die je dan, waar je dan echt ja, iets bijna oneerlijks van moet verwachten. Dus dat zijn Ziek, Tadic, De Jong, De Licht. Ja. Dat zijn de, dat, en, en uiteraard Onana, maar daar heb ik niet zo'n... Nee.
3: Even een rondvraag, jongens. Uh, die vraag is ook al een beetje de vorige week besproken, maar er is natuurlijk alweer een speeldag overheen. Huntelaar heeft in de spits staan. Wie zou jullie spits zijn tegen Real Madrid aankomende woensdag?
2: Dolberg. E ja, ik denk toch Huntelaar. Ook omdat inderdaad met standaard situaties heb je daar veel aan. En Huntelaar kan ook inderdaad inzakken. Misschien wat beter toch... In de 16 ook wat makkelijker scoren dan Dolberg. Ja, ik, het is een beetje een gevoelskwestie <lacht> bij mij, hoor. Maar uh,
3: oh jee, ja, ik ben Dolberg
2: dit seizoen, ik vond hem tegen VVV echt heel goed. Jij ja. luistert maar, toch elke
1: week? Ik luister elke jij week. Wij zeggen nooit dat op gevoel, altijd op de
2: basis van VVV. Ja, nou, nee, maar, ja, maar daarom zit ik hier ook. Hè? Ik ja, keer ook een, een beetje een andere invalshoek. Ja, nee, maar uh, nee, ik vind Dolberg vond ik tegen VVV echt heel goed.
3: laten ik zijn oude club natuurlijk, een mooi narratief. <lacht> <lacht> dus, uh,
2: nee, maar weet je, kijk, Dolberg is natuurlijk wel gewoon een spits... als hij een slechte wedstrijd heeft... dan heeft hij ook echt een hele slechte wedstrijd. Oké, okay, ja.
3: okay. Sam?
0: Ja, je kan ervoor kiezen om, zeg maar... Ramels uit te lokken met een Tadic in de spits. Dan zouden dus ze niet rest erin komen. Ik zou gewoon... In elk geval, als, als het gaat tussen Dolberg en Huntelaar... kies ik honderd 100 van honderd 100 keer voor, voor Dolberg. Eigen, eigenlijk in elke situatie. En Dolberg kan zich ook in laten zakken. Ja, maar ook gewoon, gewoon puur op, op wat ze kunnen. Mm -hmm.
3: ik, um, ik ga... Oh, maar,
0: ja? maar, uh, nee, ja, de, ik vind de optie met Tadic... Ja, dat zou dus gezien wat Real Madrid, snap je, wel eens in de problemen brengt. Van een, een, een spits die, die vraag stelt door met het, naar het middenveld te komen en dat soort dingen. Je zou dat kunnen doen, maar ik neig dolberg.
2: Wie zou je dan op de plek e van iets zetten? Neres? Neres, Neres, Neres. Neres.
3: Neres. Ik zou Neres in de spits zetten.
2: Zo. Zo.
1: Die is leuk. Ja. Nou, mijn volgende vraag was eigenlijk ook van, verwachten jullie van Ten Hag nog een bepaald foefje dat hij echt iets anders gaat doen dan we gewend zijn. Zoiets zou...
3: Neres is getergd, uh, laat in de Champions League goede dingen zien. En ik denk uh, dat, dat hij voor een Van Rane en een uh, Ramos moeilijker te bespelen is. Want ze zullen... Kijk, Dolberg en Huntelaar zijn toch wat, wat fysieker dan Neres. Mm -hmm. Dus uh, ondanks een duel zal een scheidsrechter altijd hebben van... Oké, okay, dus minder snel een overtreding van de verdediger. Ja. Neres, die, die, die kijkt je aan en die ligt.
1: Ja, klopt. En dan kan je daar weer mee wat...
3: Real Madrid is kwetsbaar in de standaard situaties. Lok het lekker uit. Ja. Dan... La, laat Neres ze uh, zich gek maken, ga lekker over toe een paar keer liggen. Probeer het.
1: Ja, dat is wel En Neres heeft zijn beste wedstrijd van het seizoen uit bij Bayern München gespeeld. En kijk ja. ik zeg je dat eigenlijk dat nu gaat doen of wat ik had verwacht, maar Nee, het, het gaat niet gebeuren. Als trainer van Utrecht had ten hoogst nou wel altijd een plannetje, of het nou 5-3-2 was of er kwam een hele gekke 4-5-1 opeens tussendoor. In die topwedstrijden had hij altijd een plan wat meestal werkte. En ja. dat hebben we uit bij Bayern ook gezien.
3: Maar ik snap wel dat als hij nou voor zekerheid kiest van een team wat niet in vorm is, probeert ook handvatten aan te reiken van zekerheid. En dan gaat hij dit nooit doen. Ik zou het alleen wel heel erg leuk vinden, maar het kan ook, uh, ja, het dubbeltje kan kop uh, ja. of munt worden. Ik vind, ja, ik...
1: ik vind eigenlijk alles goed als zich zeg maar, zeg maar niet gaat, gaat ingraven. Nee, Weet je wel, moet je niet, doen. niet uh, zo van oh, we, we, we lopen slecht en het gaat niet goed. Dit is een ploeg die is gebouwd op balbezit, op de helft van tegenstanders spelen. Durf dat tegen Real. Als het goed gaat, dan gaat het goed. Ja, die deur is lekker open ingetrapt. En als fout ja, dat is. Uh, wat, wat zit je te wijzen, Sam? Met,
0: met Voorspellingen. Wat gaat, er, wat gaat er gebeuren woensdagavond?
1: 0-2 Real Madrid. Twee ja, keer omschakeling.
2: Ik denk ook dat... Ik wilde ook 0-2, zeg maar ik een 0-3 van zelfs.
0: 1-4. 2-2. Lekker dus jij Sam. Jij gaat voor
1: het scenario heen en weer wedstrijden. Ja. En... Ik,
0: ik denk dat, dat Ajax... Dat, ze, dat er een antwoord komt... Op dat wat er de afgelopen maand is gebeurd. En dat... ...de individuele kwaliteit van Real Madrid... ...dat gaan herstelt. En dan dat
1: het 2-2 ja, is. 2-2 is voor Real Madrid niet eens een heel slechte uitslag. Nee, voor nee, Ajax ook niet.
2: Hebben jullie het gevoel dat uh, wat Ajax nu de afgelopen drie wedstrijden... Uh, bekerwedstrijd even naar buiten... ...en VV ook, dat dat een structureel begint te worden? Of is dat echt even de... ja waarin het zit? Ja, ja
3: en nee, want uh, je geeft tegen Heracles wel... ...een stuk minder kansen weg. kan ook door Heracles komen. Maar je, je vliest uh, tegen Feyenoord en Heerenveen... ...op precies dezelfde manier je doelpunten... En ja, één keer is toeval... Twee keer is al minder toeval. Ja. Drie keer is een probleem.
1: Je hebt naar Peter de Vries zitten kijken, of niet?
3: <laughs> nee, als je het niet erg <laughs> vindt... Ik ben team John van de Heuvel, sowieso. Okay, ik bedoel, ik heb helemaal niks met uh, Mr. De Vries. Ja, maar het is wel een
1: goede vraag van Thijs altijd. Is iets incidenteel structureel. Ja. ja, dit begint redelijk structureel te worden.
2: Ah, op zich is tegen Real Madrid dan wel een goede test. Ja, ja
3: al, al moet je daar ook weer niet... Uh, kijk, Real Madrid is van zulke surplus, surplus aan kwaliteit... dat je daar ook weer niet te veel conclusies aan moet vastzetten. Nee, nee. Want wel... zelfs een Ajax in vorm gaat het gewoon... Negen van de ja, 10 zou keer niet redden. een
2: omslagpunt kunnen zijn in het ja. seizoen, als je nou echt even goed... Uh... Ja, ja, en
3: uh, Erik zit alweer druk te zwaaien, dus maar we gaan goed, Ja,
1: weet je, we moeten ook vooral beseffen, net zoals toen PSV tegen Atletico speelde, dit is gewoon leuk. Nederlandse club, laatste zes van Europa, moeten we van genieten en uh, ja. wie weet lukt het. Daarom. De grootste wedstrijd eigenlijk, denk ik, voor, uh, voor het Europese voetbal. Wij als Nederlanders oh, kijken natuurlijk graag... Voor van, de neutrale uh, kijker. ja. Is uh, Manchester United tegen PSG ook zo'n loting? Die is op dinsdagavond. Ja, uur. ja, die is op dinsdagavond. Dus
3: ook voor iedereen uh, vrij toegankelijk te zien.
1: Zijn deze negen uur of kwart voor negen? Negen. Negen uur, oké. Okay. Tof. Ja, ook zo'n loting waarvan we twee maanden geleden zeiden... Oké, okay, Manchester United onder Mourinho. PSG had volgens mij nog geen pot verloren. 14 op rij gewonnen in de Liga. Ja, daar vulden we allemaal blind Paris Saint-Germain En zie je twee maanden later... Nieuwe trainer bij Menu Omzwaai geweest bij PSG... ...nou ja, crisis kan niet als je zo dik bovenaan staat... ...maar ze verliezen een wedstrijd tegen Olympique Lyon. Mag, wat, mag het een keer? Wat, wat vrij uniek is, er is gezeik intern... ...want dat heeft Toegel altijd... ...wie ook tegen een directeur is, er is gezeik.
3: Ja, met transfer deadline, met die Acosta is ook nog een zootje geworden Hij wilde, hij
1: wilde drie middenvelders. Ja. Hij heeft er eentje gekregen, Paredes.
3: Debuteert wel goed trouwens.
1: Wat wel een uh, goede Volk aankoop is. Ik zal niet in de baas staan. Nee. nee, maar even. Um, ja.
0: Maar wat is het ding natuurlijk bij dit adviesje is... Ah, ja. ...wie ontbreken er...
1: Ja, bij PSG heeft gewoon een probleem. Neymar sowieso en Cavani zoals,
0: in ieder geval de eerste wedstrijd.
1: Net zoals vorig jaar hebben ze gewoon... Nou, Oké, okay, pech. Ben je blessuregevoelig, is dat pech? Neymar krijgt ook wel echt bizarre trappen in die, in die league en af en toe. Maar hij ligt er weer uit. volgend seizoen heeft hij de eerste wedstrijd tegen Real wel gespeeld. Nou, steeds
3: weer rond de verjaardag van zijn zus, hè?
1: Ja, en hij ligt er tien weken uit. En PSG zonder Neymar is echt een ander team. Want hun... ja,
3: elk team zonder Neymar is een ander ja, team. Precies, hun,
1: hun, hun voornaamste creatieve spelers zijn Neymar en Verratti. In ja. principe, want Mbappé is meer in de eindfase. En die lagen er allebei uit tegen Lyon. En dat zag je wel echt. Want centraal op middenveld stond de Draxler met Di Maria. En dat was niet echt Champions League, zeg er maar. Er komt
3: nou zo'n immense druk op Mbappé. En als ik kan. Iemand want, want Cavani ontbreekt dus ja. sowieso
0: in die eerste wedstrijd. Ja. ja, en Thomas Meunier is ook onzeker. Ja. Maar, maar dit is dus de meest sco scorende voorhoede op aarde. Ja. Je mist gewoon twee derde van...
3: Ja. En toch, als ik op aan iemand uh, mijn geld zou willen geven... ...op zo'n jonge leeftijd dat hij die met die druk om kan gaan. Nou, zeker tegen Phil Jones. Uh. <laughs> ja. nee, gewoon weer zijn contract verlengd, Phil <laughs> ja, Jones. Ja, uh, nee, ja. maar dan, dan is het Mbappé toch wel. Ik, ik denk dat hij nou juist laat is. ...hij gaat nou echt laten zien wat voor grootheid hij eigenlijk ja. al is. En dat we hem nog niet genoeg op waarde inschatten... ...puur omdat nog een Messi en een Ronaldo rondlopen. Ik en ben een het, ook Ik ben nog. het
1: helemaal met jou eens, Jimmy. Alleen, het, hij moet wel bediend worden. Hij is niet een speler zoals Neymar... ...die de bal kan ophalen bij de centrale verdedigers... En dan iets kan gaan creëren. En ik maar maak me een dat denk ik soort... nog steeds
3: wel. Want die jongen... Het ziet er technisch allemaal niet verfijnd uit. Maar die jongen doet mij aan de OG Ronaldo oh, nee, denken. Ik ga me nu niet beschuldigen. Excuse,
2: het ziet er niet technisch uit.
3: Ja. Ik, Sorry? Het ziet er niet technisch uit. Nee, ik ga, ja, nee ik het, wil laat ik zo niet... zeggen. Nee. Ja. Ik, ik het misschien. Omdat het gewoon heel snel gaat. Kijk, o, kijk, bij Neymar zie je een mooie dribbelaar... met mooie trucjes die niet altijd zin hebben. Uh, Mbappé is net als uh, Ronaldo, de Braziliaanse ex-PSV.
1: Ja.
3: Die is zo gruwelijk snel dat je zijn beweging niet ziet puur omdat hij gewoon al op snelheid maar, ligt
1: ik vind echt niet dat wij ons moeten aansluiten bij de club die zegt MWP het vooral op snelheid doen want die man heeft gewoon een gruwelijke techniek nee. alleen dat is wat anders dan dat je nog als een soort middenvelder kan fungeren yes. en dat kan Neymar ook Sam wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen het menu van, van Solskjaar en van Mourinho
0: ja ik heb dus ik heb dus deze wedstrijd voorbeschouwd het staat vanavond dus even wacht even als deze podcast uitkomt staat op Vipro de voorbeschouwing van dit, van dit duel. Even de Vipro uh, pluk. Ik ja, ja, ja. Maar ik bedoel, het is, het, is mee,
2: gewoon ik is is, het is mijn werk. is mijn werk.
0: En bij Paris Saint-Germain om nog heel veel daarop terug te komen, wat goed werkt, wat de afgelopen weken in dat seizoen beter was geworden, was het druk zetten. Want ze hebben dus zeven verschillende speelformaties gebruikt dit seizoen. Dus dat is bijna Paris Saint-Germain. Ja, dat is bijna alles. Ja, maar, maar dat kunnen ze ook in die league. Ja. Maar het komt uiteindelijk, het kwam. Bij het balbezit van de tegenstander zijn ze nu wel op een bepaald soort plan teruggekomen. Dat is een beetje wat dat, hoe, voor mensen die wel eens de Bundesliga kijken, hoe Leipzig druk zet. Dus met twee, een 4-4-2 met buitenspelers aan de binnenkant en ja. heel agressief druk zetten op de opbouw van de tegenstander. En, dat en, werkt.
1: Het leuke is dat dat met Neymar misschien ook wel anders wordt dan.
0: Precies, maar het probleem daarbij is dus, want kijk. Neymar is iemand die je daar goed bij kan missen. Ja. Als er veel, loop, veel vuil loopwerk gedaan moet worden. Het probleem is alleen, wie was de belangrijkste bij de druk zetten? Dat is Cavani. Dat mm -hmm. is zeg maar net zoals een Formino of net zoals een Benzema. Is dat een wereldster in mee verdedigen als spits. In meters maken die je eigenlijk dan die je niet opvallen als je voor het eerst kijkt. En als je dan terugkijkt, dat je denkt, holy shit. Van elk moment dat zij iemand vastzitten, begint dat met die Cavani die ergens op uitstapt. Ja. Ondanks dat die Cavani mist, denk ik dat je... een enorm veel present Paris Saint-Germain mag verwachten... want wie, wie er ook centraal achterin staan bij United... of dat Lindelof, Phil Jones zijn... of dat... Smalling. B.I. of Smalling dan weer de krant krijgt. Dat zijn allemaal geen helden in dit soort situaties. Dus dat ga je sowieso verwachten. Wat inderdaad United goed doet, is... al die talenten die ze altijd hebben... waar wij een jaar lang in onze podcast over zeikten van... Goddomme, van waarom komt het er niet uit bij Pogba, waarom komt het er niet uit bij Martial, bij Rashford? Zet de poppetjes op de juiste plaats. Zet de poppetjes op de juiste plaats, geef ze de vrijheid, laat ze hun ding doen, dit is de toekomst van die club. Nou ja, dat is, Solskjaer heeft dat begrepen. Van
3: de grootste winst die uh, United heeft geboekt sinds de aanstelling van uh, Solskjaer is dat Martial zijn co contract heeft verlengd. Toch? Dat
0: en dat Pogba opeens die 100 miljoen enorm waard lijkt. Meer dan. Ja, van dat, dat Pogba is, is echt weer geniaal. En ook Rashford lijkt, de, lijkt echt uitgegroeid tot ster van dit team. Vijf meter naar voren is het enige verschil. Ja, en het grappige is dus... United heeft elf wedstrijden in het jaar gespeeld. Tien gewonnen, één gelijk. Eén belangrijke kanttekening. Ze hebben tegen Tottenham gespeeld... Op bezoek in de competitie, gewonnen.
1: Enige topwedstrijd. Denk Ze hebben ik.
0: ook op bezoek bij Arsenal de beker gewonnen. Ja. De andere negen potjes. We waren echt tegen laagvliegers? Alle negen uh, achter van rechterrijtje Premier League, Eén uh, eerste divisie. -kleed. Maar wat
1: voor deze wedstrijd interessant is, is dat hij in de topwedstrijden zoals dat hij dus best wel een beetje achter de bal ging spelen.
0: Ja. Het... En dat doet hij met een truc door dat Lingard, ja. de loper ja. van, de, van, van, van de jongens voorin. De
2: Jens Toornstra van mij.
0: De Jens Toornstra, oh. dat is letterlijk, dat is letterlijk zijn rol. Vind ik perfecte. Echt, echt een perfecte analogie. Dat die als verdedigende spits staat. Ja. Dus een spits die in de weg gaat lopen bij de controleur van de tegenstander.
3: Oh, ja, we hebben het over, hebben het over <laughs> Manchester United. Wat het grootste budget ter wereld heeft, denk ik. En die stelt een spits op om in de weg te lopen. Dat ja, werkt, ja, werkt wel. Het, werkt wel. <laughs> ja, maar het is toch gewoon prachtig. Maar ja. aan de
0: andere kant, inderdaad, als dat het
3: beste uit je andere dure ja, nee, jongens nee, doet, ik doet heel, komen. Ja, maar ik vind het gewoon, ja. gewoon grappig dat, dat dat voorkomt. Maar
2: hoe gaat Paris Saint-Germain uh, het opvangen? Het ontbreken van Cavani en Neymar?
1: Ja.
0: ze zullen waarschijnlijk, qua systeem, gaat er een en ander veranderen. Gonzalo Al... Guedes. Oh nee, die hebben ze niet meer. Nee, nee, nee. Waarschijnlijk gaat Alves, schuift, Alves die dit seizoen rechtsback of controlerend middenvelder speelt, die gaat waarschijnlijk rechtsbuiten spelen. Maar wie gaat er dan op de plek van Meunierdje? Keerer.
1: Keer, die okay. Thilo Keerer. En dan gaat hij met vier achterin spelen. Dat...
0: Ja, en... Uh,
3: en Marquinhos wel of niet op middenveld? Ja, dat is ook een beetje... Draxler ja
2: Marquinhos is aanvallender gespeeld dan dat hij nu speelt. Ja, ja, die zou nog links buiten het, kunnen staan. Het
0: idee is dat Marquinhos en die de twee middenvelders hmm. zullen zijn... dat Dani Alves zich aansluit bij Draxler en die Maria en die okay. linie achter Mbappé... Uh, dus het is, het, is voor, het is die Maria en Draxler. Dat zijn de spelers uh, die.
1: Weet je waarom dit mede ook zo moeilijk te voorspellen is? Omdat Toegel staat onbekend dat hij zet spelers op rare plekken neerzet. Ik kom even onderbieden. Gewoon hij zet Draxler opeens als op centrale middenvelder. Er zijn wedstrijden geweest. Ja, maar dat Pep ze... doet dat ook
3: en die wordt er ook op Ja, precies,
1: maar dat bedoel ik juist. En in die league en dan kan het ook. Ja. Kunnen ze met een controlerend middenveld Daniel anders straks? Moeten we
3: niet nou, te negatief over de league doen? Want dat is kwalitatief een goede competitie. Alleen parijs ja. mee, is wel echt weer next level daarin natuurlijk. Maar goed,
1: luister jongens. Uh, we werken natuurlijk altijd aan het eind toe naar een voorspelling. Ik zie wel een scenario dat PSG de bal heeft, Mayo zich terugtrekt... en er via Rashford of Martial hele gekke dingen gaan gebeuren in de omschakeling. Het is Old Trafford, hè? Ja. ja. ja maar Paco
2: toch... weer in een soort indiesta,
1: Ik van bedoel, oh, 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 Old Trafford <laughs> is wel redelijk gedreld om in de topwedstrijden... <laughs> ja. toch uh,
2: dat blokje ver naar achter te hebben staan. Okay. Dat publiek kan het nog aan. Wat denk jij, Thijs? Ah, ik, uh, ik, ik zet echt mijn geld op menu. Ik... ik... Ja, het, het zijn laagvliegers, maar ik denk die genialiteit, weet je, tegen andere tegenstanders die misschien ook wel wat meer ruimte zal weggeven. Ik denk, echt, Doe, zonder
1: Neymar en Cavani, dat is een ja, beetje het gunstige scenario wat er
2: is. Ook, hoe gaat Parijs, I, Ja, tuurlijk Mbappé. Maar Mbappé draag, tegen smalling,
3: zo... jongens. Mbappé tegen Small ja, tegen maar, Jones. Ja.
2: Ja, maar het, Als je dicht bij elkaar
3: verdedigt en dan op de omschakeling zelf wat kan doen, dat kan wel, Jim. Afgetekende overwinning: Paris Saint-Germain, zelfs met de B-keuze.
0: Ja?
2: ja? Uitslag, Thijs. Uh, moet ze
0: eerst in Parijs? Ja. of in... Nee, eerst in uh, eerst, eerst, eerst,
3: eerst, Manchester. Denk, eerst in United. Eerst,
2: uh, Manchester 2-0 en uh, Paris Saint-Germain win thuis met 1-0.
3: Dus... Oké. Okay. 1-3, Paris Saint-Germain.
2: Als jij
0: 1-3 zegt, uh, voorspel ik nog meer spekzaak, zeg ik 2-3 en... En Mbappé is bij elk van die goals betrokken.
3: Ja, zelfs bij het tegendeel. Zo dan.
1: Ik zeg 2-1 voor menu. En wat ik vind het wel leuk dat jullie allemaal veel goals voorspellen. Dat is wel een beetje de trend in de Champions League. Dat je hebt nu het, het aantal goals gaat, daar echt rap omhoog. Omdat alle topclubs natuurlijk heel veel aanvallers opstellen. De, tegen de meest de
3: getalenteerde aanvallen ter wereld tegen een matig verdedigingsduo.
1: Ja. Nou, we gaan het zien. Het is dinsdagavond, dus dat is uh, als deze podcast uitkomt s'avonds. En dat is negen uur s'avonds. Ja. Dus dan gaan we lekker kijken. Ja, tegenover de wedstrijd uh, menu PSG staat Roma tegen Porto. Ik denk niet dat er op wat verdwaalde Roma-fans en Porto-fans heel veel mensen daarna gaan kijken. Ik zal even kort wat vertellen. Porto is kampioen van Portugal uh, voor het eerst sinds een tijdje. Het was altijd Benfica. Spelen vrij direct voetbal over het algemeen. Uh, hebben niet een... Een ploeg die heel veel erg balbezit speelt. Proberen snel
3: aanvallers in een 1 tegen 1 te krijgen. We hebben wel een geweldige verdedigende aankoop gedaan. Ede Militao staat in de belangstelling van Real Madrid. Oké, okay, dat is een? Uh, Braziliaan. Ja, een Braziliaan. In principe was het volgens mij een, een rechtsback die uiteindelijk nou naar het centrum is verhuisd. Ja, ja.
1: En Roma, ja, die gaan gewoon niet lekker. Vorig jaar, natuurlijk, halve finalist. hebben een redelijk seizoen gedraaid. Ik Tegen Fiorentina ging het goed. Ik zeg 7-1 eraf. Hè? Ja. Ja, ik zeg even uit mijn hoofd dat ze derde werden in de Serie A vorig jaar. In ieder geval een prima seizoen mm -hmm. gedraaid. En ja, dit jaar gaat het gewoon niet lekker. Vooral op het middenveld is een probleem. Uh, ze hebben Pastoren als, in het begin als team proberen in te passen. Dat was hem gewoon niet. Die is echt geflopt. Op de Rossi en, en Zonzi waren op een gegeven moment de, de centrale middenvelders achter hem. Nou, dat waren twee Romeinse standbeelden. Dat was gewoon niet dynamisch
3: genoeg. Romulus en Remus. We hebben
1: vorig jaar gezien dat die verdediging ook niet alles is. Met Federico Fatio, die daar nog regelmatig minuten krijgt. Karsdorp heeft daar nog rechtsbek gestaan... een periode dit seizoen. Dus het is daar gewoon allemaal net niet. Maar ja, ze gaan tegen Porto. Ze hebben op de een of andere manier de groepsfase overleefd... omdat ze in die pool zaten met Real en Cesca wat een rare groep was. Ze kunnen zomaar in de kwartfinale staan. Ja. Dat is wel bijzonder. Ik ga niet doen alsof ik hier een, heel, een
3: hele analyse bij heb, uh, jongens. Verder. Het zou toch leuk zijn als gewoon uh, uh, Roma wint... puur voor Justin Cluivert en uh, Karsdorp.
1: Ja, maar... toch. Gaan we je ook nog voorspellen of gaan we lekker door naar de volgende? Paar
0: spelers op, voor het geval dat je, dat je die wedstrijd ook opzet, paar spelers om op te letten. Zaniolo, groot talent bij Roma. Ja, Spelmaker. Janky Zunder? Janky Zunder is het een beetje kwijt. Ja, net, net als Chic, die het een beetje kwijt is. Wie doordat Roma een slecht seizoen heeft, valt niet echt op. Maar het is een speler die altijd, snap je, grote naam heeft, maar nooit echt consistent presteert. El Sharawi is dit jaar een van de betere spelers. Volgens mij
3: ook de meest scorende speler van Roma. Ja. Het komt er eindelijk uit bij El Farao.
0: Bij Porto loopt een van mijn favoriete spelers rond. Uh, Moussa Marega, een spits. Definitie van een tank. De, die is uh, sterk. Het is Sam planting binnen ook. groot stel, sterk.
3: Wordt ook wel eens de Akin Venwa van Porto genoemd. Ja.
1: ja Geen ja, voorspellingen.
3: Maar. Ik daarvoor deze twee ploegen te
0: weinig ja, nee, zin nee.
3: Sam, niet lullen nou. Je bent altijd van de voorspellingen, nu dus ook gewoon. In Rome beginnen we, hè? Uh, durf ik niet te zeggen. Ik ga even voor je kijken. Ja, de zin Natuurlijk ja. Uh, ja, wordt Roma weer tweede en die spelen altijd. Een veel, 0-0 met veel dingen die aan de hand zijn. Ja, ik. 1-1. Uh, 1, -1. Uh, een over
2: een Porto in Rome en 1 over Roma
0: in Porto. Yes, dit, dit, klinkt, dit klinkt inderdaad als ongeveer wat dit, wat dit gaat worden.
3: 0-1 door een late eigen goal van Aschoma. Ah,
1: Iets wat ik me nu Karsten? zo. Nee, 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 nee. Iets wat ik me nu zo afvraag is er nu ook al geloot voor de volgende ronde of gebeurt dat altijd na afloop weer?
3: Nee, volgens mij is dat niet uh, niet gebeurd.
1: Nee, dus niet zo zeg maar dat deze van Roma Porto dat hij ook sowieso tegen. Het, het,
3: het is vroeger wel geweest, maar volgens mij, ik kan er helemaal naast zitten, luisteraars ook. Ik weet wel eens een keer iets. Volgens mij is dat niet uh, aan de orde in deze. Want deze kan Real Madrid natuurlijk geen makkelijk. Als jij als jij Real Madrid bent
1: of Menu of PSG wil je wel Roma of Porto en niet. Uh, of Ajax. Iets anders. Of Ajax. Ja,
0: wat is Ajax of Chelsea op de een van de manieren. Ajax gaat eruit. Ja.
1: Met dat voorspellen bij jullie podcast, hè, he, Thijs? Hebben jullie ja. al het Wouter holsappel Die zegt al dat 5-0. Ja, dat is nog nooit uitgekomen. Ik had een beetje gehoopt dat jij dat ook zou doen, maar... Ja. Nee,
2: ik probeer het nog wel een beetje serieus te stelt ons teleur.
1: Over. Dan hebben we tegenover de wedstrijd Ajax in Real Madrid, hebben we Dortmund tegen Tottenham. Uh, volgens mij speelt Tottenham ook thuis.
3: Ja, leuk adviesje, maar niemand gaat kijken, toch?
1: Nou ja, misschien, oh, misschien een paar van die oh, verstokte... Oh, de
3: anti-Ajax-fanclub wel weer, toch? <laughs>
2: nou ja, er zijn denk ik wel mensen ja, tuurlijk, die gewoon... Tuurlijk. Ja, maar het is principe... toch op... Kijk, ja. het zijn niet de twee teams waar je zegt... Noem een wereldclub. Dan noem je niet Dortmund of Tottenham. Nee, maar, maar wel, maar wel, wel leuk. Een leuk... Zeg, ik denk dat aan elkaar gewaagd is. Ja. Dit is de leukste
3: lotingen, inderdaad. Zijn dit
0: niet dat clubs die... Als je zeg maar een beetje... mensen die echt een beetje het internationale voetbal volgen in Europa. Dit, dit zullen voor heel veel mensen hun derde of vierde plek zijn.
3: Semi-hipster clubs zijn, ja. semi clubs zijn dit een ja. beetje.
0: Waar de consensus altijd wel positief ja. over is. Ja, maar...
3: ze, ze, ze winnen niet genoeg om, om gehaat te worden. En ze spelen toch leuk genoeg voetbal om... Maar, ja, maar zijn. Tottenham
2: laat af en toe hele leuke dingen zien. En Dortmund heeft gewoon op een of andere manier Boerki tot weer een goede keeper gemaakt dit seizoen. Dus, nee, ja, nee,
3: nee. Ik vind Bos dit heeft hem gedegradeerd tot slechte keeper. Boerki is altijd een goede keeper geweest.
1: Boerki was onder Toegel gewoon prima. Ja. Maar bij Dortmund, ja, bijzonder faal. Staan gewoon uh, zes punten los. Nee, nu niet meer, denk ik. zal vier punten los. Ja,
3: door Hoffenheim die, volgens mij. Zoiets.
1: Maar ik heb ze zien spelen zaterdag, Dortmund tegen Hoffenheim. Ja, geef hem nog weg. Zonder 3-0 voor, spelen nog 3-3. Maar over het algemeen dit seizoen... Favre heeft heel snel een bepaalde speelstijl erin gekregen. En dus wit,
3: niet... Witsel is daarin zo belangrijk. Ja, Witsel, dat is gewoon echt... Witsel en Delaney zijn echt de, de motoren van dit. Ja, dat zijn de Dortmund. Maar we dat, natuurlijk... we, dat weet Sam, onze bundesliga kenner beter. Ik, ik weet zeker dat als, Klink, ja. als
1: deze samenvatting komt... dan zie je weer Jadon Sancho iets bizarres doen... die op bezoek is in Engeland.
0: En het is de vraag wie er allemaal ontbreken bij Tottenham. Kane, Ellie, ja, Dyer. En,
3: en bij Dortmund ook. Ik bedoel, Royce is ook weer geblesseerd. Wat ja. ah, structureel man. begint te worden. Ja,
2: oh, begint te worden?
3: Nee, is hij. <laughs> ja, Royce is echt wel zo'n zo speler van een what if. Als hij nooit blessures had. Ge, ik denk dat het ook echt. ...hazage wereldtoppas geworden.
1: Jongens, even open vraag... ...omdat we hebben vastgesteld... ...deze wedstrijd staat tegenover Ajax Real Madrid... ...dus die zal niet veel bekeken worden. Heeft en de Nederland? winnaar van dit... ...in Nederland, goede toevoeging thuis... ...heeft de winnaar van deze... situatie de ...heeft hij een kansje... ...om de Champions League te winnen... ...Tottenham of Dortmund? Zit die in die koker...
3: Ik hoor jou voor het begin van de uitzending zelfs nog zeggen... dat Ajax in principe een kans ja, heeft. Ja, één
1: op de 100 keer. Zoiets. Ja, dus dan heeft, ook, keer.
3: dan heeft Dortmund ook een kans. Of Tottenham. Maar... laten we niet doen alsof ze bij de favorieten horen. Toch?
1: Maar, zeg maar waar zitten zij op, op die ladder? Zitten zij echt zwaar onder de, de, de... Ik denk tussen Roma
2: en de echte top in. Een ja,
3: ze ja, staan ook in de Roma. 8, 9, ja. beetje als, je daar, als je de favorieten gaat drank, Maar dat komt daar. meer omdat de eerste zes gewoon ontiegelijk goed zijn.
1: Ja, het zijn wel allebei ploegen... als jij PSG bent, of Real Madrid... die ontloop je toch liever, denk ik, hoor. Een Dortmund in deze vorm en een Tottenham... als die spelers je, weer fit zijn.
0: Jawel. Boekmakers zijn als volgt. Die weten het ook niet helemaal bij deze Champions League. Zoals, dat is sowieso een beetje een rommelig... Uh, internationaal ja. seizoen. van Je hebt niet één... topfavoriet. Nee, City is favoriet. Maar wel met een notering dat je denkt van... oké, okay, daar zijn ze niet zeker over... Uh, redelijk dicht gevolgd door Barcelona, op de, gek genoeg. Ik zal nog kelderen. maar die hebben toch, ik bedoel, ja, met Messi snap ik dat. Hebben toch Messi? Dan heb je drie, ze zien drie subtopfavorieten. Ze hebben dus twee topfavorieten en dan een clustertje met drie. Dat is Liverpool, Paris Saint-Germain, Juve. En dan de laatste ploeg die ze dan nog enigszins als favoriet meetellen is Real. Die zes, volgens de boekmakers gaat het tussen die zes. Ja. En ik zou zelf voor dat clubje wat in het midden zit dan... Paris Saint-Germain, Liverpool, Juve. Ik denk dat als ik, snap je, als ik op die drie... Dat, ik denk dat daar wel eens de winnaar bij zou kunnen zitten.
3: Oké, okay, laten we even gewoon een rondje doen. Wie denk jij wie de eindoverwinnaar wordt? Erik.
0: Nou ja, vooropgesteld...
3: Ik hou het even kort. Knock-out voetbal. Je weet zelf ook, het is zo willekeurig allemaal. Ja. Uh,
1: als ik er eentje moet noemen, zeg ik PSG. Oké,
2: okay. Thijs. Ja, ik denk op een of andere weerde manier... dat het Real Madrid gaat worden, gewoon alweer. Ja.
3: Maar die liggen de volgende ronde uit. Oh, ja. Nee, 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 ja, alweer. Ja, het zou ja. ons niet verbazen, toch? Ik bedoel,
2: ik bedoel die hebben, daar is echt hun glorie nog te halen okay, dit en seizoen natuurlijk. Die, die,
1: Sam? Die, mag ik daar nog één wat? ding over zeggen? Van dat Real Madrid heeft gewoon iets... waardoor zij over 90 minuten of over 180 minuten... vinden ze altijd ja, en... een fase van 20 minuten... waarin ze twee goals
3: maken op ja, de counter. Maar vaak heet... Ik weet wat dat iets is. Maar, Ronaldo... De beste spelers ter wereld. Ja. Ja, en voornamelijk ook Ronaldo. Die, die hebben het tegen anders ook. Ja, oké, okay, maar... Nee, het is namelijk Champions League. Ronaldo ja, is wel die draafganger die uh, toch ja, wel zijn doelpuntje scoort. Laten we gewoon eerlijk
0: zijn. Dat, dat is toch het verhaal van dit, van de laatste vier, vijf jaar. Is dat, als, snap je, als het hard tegen hard is, dat Real Madrid heeft gewoon de allerbeste op allemaal plekken. Waarom staan ze dan Ronaldo dan, er nog wat? Waarom
1: staan ze dan alle derde of tweede in de competitie, Sam?
0: Ja, omdat, dat, omdat het dus wel een inconsistente ploeg is. Want het is, niet zo, het is geen voetbalmachine zoals je die bij, bij Guardiola Weet je
1: wat het is met Real? Zij overleefden, ik weet niet of het dit jaar ook is... maar zij op, overleefden op de
3: slechte fases. Ja, nee, want het is op individuele kwaliteiten... kan je altijd eerder tegen een zeepet lopen, dan tegen een gestructureer, gest ja. gestructureerde speelstijl. Ja, klopt.
2: Maar hoe vaak is het wel niet in de afgelopen Champions League edities die ze dus gewonnen hebben dat iedereen dacht... oh ja, nu gaan ze er echt uit. En dan, ja. dan pakten ja. ze nee, ja, in de precies. Ja. Ik
3: vind het een goede ja. dark horse. Ja. Okay, en, en, en jij, Sam? Nee, heb jij? Ja, nee, ik, Kom als laatste, ik ja, neem ik de enkel voor jou
0: over. Want ik ging er dus vanuit dat... Parijs Saint-Germain deze blessurestorm zou overleven. En dan zouden ze mijn favoriet zijn. Maar omdat Erik dat al gezegd... Ga ik voor een ploeg die best
3: wel vaak shit oogt. Oh weet als je Juventus zegt?
0: Ja. Want ik bedoel, Juventus is gewoon wel... Als, die, als Bonucci en Chiellini gewoon weer meedoen... En Pjanic, Pjanic snap je, regisseert het mee. Hey, en de en de Kassiris mag meedoen. <laughs> maar je, en je hebt Ronaldo voorin. Ja, een ploeg die kan verdedigen... En Ronaldo heeft. Ja, er is iets met Ronaldo in de Champions League. Een ploeg is? die tactisch flexibel is. Een, Sorry, maar dat
3: is echt gewoon. Een, ja. een ploeg die echt inkoop heeft gedaan puur voor de Champions League. Want ze hebben Ronaldo niet voor de Serie A hoeven te halen. Nee, Ik bedoel, nee. uh, die hadden ze zelfs met die met, met in de spits nog wel. En Casseres ook. Met Casseres in de ja. spits hadden ze zien. nog wel. Nou, te goed. Maar nou, er is geen enkele ploeg die zo. Uh, gespitst is op de Champions League winnen dit jaar dan Juventus.
1: Ja, het is misschien qua tactiek wel de leukste loting Juve-Atletico. En als het bevalt voor de luisteraars, en we vinden het ook leuk, gaan we die volgende week misschien Al, ook op. Als zij Atletico
3: met rit verslaan, dan hebben ze ook kunnen laten zien dat ze tegen een goed gestructureerde ploeg kunnen winnen. En dat vind ik heel belangrijk voor dit Juventus. Maar jij zegt ook Juve dus. Ja. Dus
1: we
0: hebben twee keer Juve,
3: één keer
1: Real, één keer PSG.
3: Ja, maar jouw mening nemen we sowieso niet zo serieus. Ja. Dus... Het
1: grappig
0: is dat we eigenlijk de logische keuzes... Gewoon de teams die eigenlijk als bij de oogtest het sterkst ogen over het hele jaar gezien. City? City en Liverpool, ja. dat we die eigenlijk niet durven te noemen.
1: Maar Pep die komt dan in de halve finale weer tegen iemand en bedenkt hij weer een plan. En dat gaat dan fout omdat er iemand uitglijdt of zo. Dat is een beetje het patroon geweest namelijk. ik denk
2: namelijk. toch dat Liverpool ook, omdat zij al echt mee gaan doen natuurlijk. om te, nou, Ze staan bovenaan zelfs. Ja, dat precies. ze echt in de breedte toch wel... Ja Je gaat zoveel wedstrijden hey, spelen
3: Liverpool <laughs> moet ook nog maar eens van bij gezien te winnen.
2: Ja, nou bedoel ik, die zijn er ook nog. Bijvoorbeeld.
1: Ja, maakt ja, ja. uit. Ja. Dus, uh, ja. De UEFA Champions League, dames ja. en heren. Goed, uh, goed verhaal dit, Erik. Ja. Hoezo ik? Ja, uh, ik moet toch wat zeggen. Ja. Zullen we, uh, <laughs> we kappen ermee?
3: Ja, joh. Mijn parkeermeter loopt ook zo af, dus... Uh...
1: Vond je dit leuk? Uh, laat even een blauw duimpje achter. Nee, natuurlijk niet. Laat even weten of je het leuk vond. Ja. Uh, moeten vond, we dit vaker doen? Vond je Thijs nou een goede toevoeging in plaats van Erik? Laat vond, het ons uh, weten. De
2: review is die altijd het Ajax georiënteerd. vinden, het fijn dat er ook een keer een niet-Ajax ziet ja. in de podcast. Nou ja, luister.
1: Als Feyenoord de volgende ronde van de Champions League haalt... gaan wij het even over Feyenoord hebben, ja.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dat is, gaan we niet zeggen. Van Feyenoord doen we niet tegen Real Madrid. Nou. Wanneer zou dat nou, gebeuren? Dat was een hele, hele korte, korte voorgesproken. Ja. Nou, ik sluit niet uit... Met, met, als ze de Wolf als trainer als ze, als ze, als ze, als ja, ze, als ze echt een keer die als ze echt een keer die Henk binnen kunnen hangen dan wordt het nog wat daar.
3: Ja, win met Vitesse de Beken dus. Ja. Doel, dan kan je
1: wat. Nee, ja, dat is een knockouttrainer trainer puur sang. Hey, bedankt voor het luisteren. Thijs, bedankt voor het invallen. Ja, ja. Uh, ja, invallen.
3: Super sub. Voor wie val ik ja. in?
1: Ja. Nou ja, voor niemand eigenlijk. Ja. Dankjewel voor het uh, hier zijn. Voor jouw vlijmscherpe meningen op basis van gevoel. <laughs> en uh, tot de volgende Jezus, keer. nog Echt, sessie uitsluiten.
0: <laughs> voor de mensen die nu nog luisteren, dankjewel voor het, voor het luisteren. En uh, iTunes Reviews zijn altijd welkom. Vijf sterren. Shoutout Pedro Kamata. We doen
1: ook shoutouts hier nu. Oh, maar dan doe ik een Champions League georiënteerde shoutout. Shoutout Mercer Desai.
3: Shoutout
2: Abel Tamata.
3: Desi Tamata.
2: Shoutout
0: Sergio. Weet je wel wie ik ben? Pat. Ah.
3: Ik is niet